0: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, это программа «Без рецепта». Нашу программу можно слушать практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple, подкаст, конечно, на нашем сайте lr4.lv в приложении «Латвийского радио». Я рада представить, мы сегодня будем беседовать с ассоциированным профессором Резокнинской технологической академии, руководителем и основателем предприятия по производству продуктов питания СИА «Софира-Л» Лейнате Лейтовнеце. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте!
0: А говорить мы будем о фруктовых и овощных порошках. Что это за порошки? Как их делают? Для чего? В каких домашних рецептах можно использовать порошки из овощей и фруктов? Об этом, я надеюсь, Лейна нам расскажет. И первый вопрос: с чего все началось? Как вы решили перетирать овощи и фрукты в порошки?
1: Пусть... В принципе, идея возникла во время ковида, потому что у меня очень много было сушеных фруктов, ягод, и я очень много пеку разные вкусняшки, и всегда казалось, ну, очень похожие эти вкусы, если добавляешь те же самые сушеные там яблоки или ребарбер. И я попыталась просто на комбайне это все перемолоть, другую консистенцию и добавить. И мне очень понравился результат. И поэтому как-то вот возникла эта идея, что можно попробовать что-то такое делать, и почему бы не на продажу.
0: Ну и тут, конечно, наверное, ваш ученый заговорил, а давай-ка мы это все и еще исследуем.
1: Ну, в принципе, все вместе, да, потому что параллельно работа и как ученый, и как профессор, и и как мама, у которой у детей были определенные, что нельзя кушать. И поэтому это все вместе как-то сразу привело к каких-то определенных мыслях, что это можно по-другому преподнести.
0: Ну, тем не менее, вам. Пришлось потрудиться, и методом проб и ошибок, наверное, прийти к тому способу, которым вы, собственно говоря, сейчас перерабатываете фрукты, и овощи в порошок. Вот как это происходило, и как вы это делаете сейчас? При помощи какого оборудования...
1: Ну, в принципе, все идеи я в основном беру от э, научных статей. Я очень много читаю научные статьи, где ученые уже говорят, э, как делать и что лучше не делать. И, в принципе, ну, пришлось только пробовать. То есть брать на основу все рекомендации, которые можно найти в научных статьях, и попробовать это все. Ну, в принципе, очень много видов есть сушение, как можно вообще сушить фрукты и ягоды. Очень популярная в данный момент так называемая реактилизация, когда изначально сырье замораживается, а потом высушивается. Но я решила не использовать этот способ, потому что это довольно, ну, это довольно дорого, оборудование довольно дорогое. Ну, поэтому решила идти другим путем и сушить воздухом э, горячим, но придерживаясь до 45 градусов, чтобы сохранить все необходимые и полезные вещества в этом продукте.
0: Ну и, конечно, наверное, ваши первые эксперименты проходили дома. В родной духовке.
1: Ну, в принципе, у меня были маленькие сушилки. Я купила маленькую сушилку со всеми температурами и все остальное. Поэтому, в принципе, первые эксперименты происходили уже приближенно к реальной среде. Да, сушилка стояла в комнате около рабочего стола, работая за компьютером во время ковида, можно было смотреть, что творится в сушилке.
0: А какие фрукты были первыми? Черная смородина. Ягоды, да? Да. Сначала вы фрукты, овощи, ягоды сушите, а затем вы их перемалываете. Но перемалываете до такой степени, что они действительно превращаются в порошок. И тут, наверное, требуется тоже специальное оборудование.
1: Ну, потому что, в принципе, скажем, если сушить и потом молоть смородину или красную смородину, или крыжовник, то есть те, в которых имеется косточка внутри, косточка содержит масло, да? то есть при определенных аппаратах это масло начинает при температуре нагреваться и как бы расплавляться, то есть уже этот продукт довольно сложно перемолоть, качественный, хороший порошок. Поэтому в данный момент у меня имеется три разных вида аппарата, с которыми каждый определенный продукт мы перемалываем в порошок.
0: Какие фрукты и овощи вы научились высушивать и потом Перемалывать до состояния действительно такого порошка мелкого сухого субстрата, который можно потом добавлять uh-huh. в блюдо и так далее.
1: Ну, мы в первый год, когда начали работать, я экспериментировала и сделала, наверное, 10 разных продуктов. То есть это была красная, черная смородина, это был крыжовник, яблоки, тыква. Рабарбер, потом была еще арония. Ну, потом мы еще пробовали и спинаты, мята, дальше крапива, помидоры. Ну, наверное, это основные были, вот то, что основное я пыталась делать.
0: Довести до порошок. состояния порошка, да?
1: Да, да. Ну, скажем, есть некоторых видов, где нужен, чтобы было оборудование не два ножа, а четыре ножа, потому что тогда это лучше все можно перемолоть до состояния порошка.
0: Вы уже сказали, что ягоды, в которых есть косточки, которые содержат масла, очень сложно перемолоть, потому что они немножко, наверное, превращаются в кашу из выделяемых масел а вообще вот именно перетереть до такой степени, как много требуется времени?
1: Ну, это зависит, во-первых, от аппарата, во-вторых, ну, то есть от мощности аппарата, и э, тоже зависит от, скажем, э, насколько влаги содержит высушенный продукт, потому что если он э, сушен, то есть влаги процентально меньше, тогда, соответственно, это легче сделать. Если влаги побольше, то, соответственно, это тяжелее сделать. Но закон, согласно закону, влага может быть от десяти до тридцати процентов. То есть то, что регулирует а, все нормативы, которые должен соблюдать производитель. Да? То есть каждому есть там определенный законодательство. То, что смотрит а, партия «Косветерная mm-hmm. это институция, которая смотрит, определенные анализы делается. У нас тоже есть аппарат, чтобы мы сами могли сделать а, и проверить а, влагу. Ну, в каждой
0: партии продуктов, которые мы делаем. Ну, я думаю, вы как ученые наверняка интересовались не только уровнем влажности в получаемых продуктах, но и тем, насколько хорошо они сохраняют все полезные вещества, которые есть в ягодах и овощах. Вот, по тестированию ваших порошков, что в них содержится полезного, насколько они сохраняют те полезные вещества, ну, которые есть ну, в ягодах и так далее.
1: Угу. Хотелось бы сделать анализы для всех продуктов, но это очень-очень дорого у нас. Поэтому то есть, в данный момент мы сделали полностью анализы для порошка рабарбера, волокна рабарбера да, для этого порошка. Мы сделали полностью анализ и Поэтому согласна. Мы можем смело говорить, что это действительно порошок, который содержит много. Ну, клетчатка, в принципе, это вещество, которое очень необходимо для нашего организма, чтобы нормально функционировал наш кишечник. И, скажем, поэтому я очень целестремленно в этом году именно работала на то, чтобы из порошка Барбера получить максимальное количество клетчатки. И в данный момент по анализам, которые мы делали, в 100 грамм продукта содержится 46 граммов клетчатки. В принципе, если сравнить, то, если мне память не подводит, то с ЧИА... В семенах, которые считаются одни из таких более популярных источников клетчатки, содержит от 33 до 35%. Да, как бы ну, гораздо больше получается в нашем порошке из рабарбера.
0: Вот вы делаете рабарбер. Он очень хорошо дает человеку много питательных веществ, в том числе клетчатку, которая помогает в работе желудку. Там же также содержатся и витамины, и другие микроэлементы. Как с ними при сушке остается что-то?
1: Изначально, когда я выбирала и читала очень много научных статей, то есть это всегда было подчеркнуто, что сушение до 45 градусов дает возможность содержать ну, все необходимые витамины и минеральные вещества. Пытались мы на пробу сделать один, то есть именно вот проверяли черные смородины, где-то во время сушки потерялось 3% только от С витамина. Ну, как бы такое очень маленькое количество.
0: Ну и, и, конечно, хочется спросить: где и как можно применять порошки? В каких блюдах вы сами их применяете? В каких блюдах вы рекомендуете их применять?
1: Ну, в принципе, могу сказать так, что это это область, где каждый может себя проявлять, потому что если поискать готовые рецепты, то, в принципе, практически рецептов по использованию порошков очень-очень-очень мало. Поэтому, в принципе, все рецепты, которые я предлагаю и, скажем, рекомендую, то, что я сама попробовала, но это не значит, что нельзя применять еще где-то. Каждому из порошков есть свой вид, как лучше применять, но стандартно все, все порошки можно использовать при приготовлении смузи. Да? Это очень одна из таких популярных тенденций, когда много кто... Как бы, в своем рационе делает смузи. Но, скажем, отдельно по разных видов порошков, то те же самые помидоры. Очень, его можно использовать и как приправу, и как основу, то есть чтобы дать вкус, я сама очень часто, когда делаю плов или делаю соус, то есть там можно, ну, добавляется немножко порошка в помидоры и получается тоже уже вкус порошка. Сама я добавляю, когда пеку хлеб, добавляю, когда жарится картошка, яйцо, то есть разные виды продуктов тоже вкусно, когда используется при маринаде рыбы, когда маринуется рыба. А, скажем, если те же самые красная, черная смородина, то они невкусно в чаях. А вкусно, когда добавляется, просто испекая пирог. Или а, как в виде естественного красителя, скажем, когда безе делается или просто сливки сбиваются, то есть получается и вкус, и немножко цвет уже более интересный этого.
0: Например? Также сам Например. Мног,
1: э, будет, э, если красная смородина, то это немножко розовая будет. Если черная смородина, то это немножко такой фиолетовый оттенок. Э, то есть очень э, я сама безе пеку, гигантские безе, и там я добавляю вот э, эти же порошки, и тогда безе такого немножко светло-фиолетового цвета очень красиво получается. А, Рабарбер, скажем, простой порошок из ребарбера очень он очень кислый, и там везде, где добавляется лимон, можно добавлять вместо лимона этот порошок, потому что не всегда у нас лимон находится дома, но порошок очень удобно хранить и срок годности довольно, ну, скажем, долгий, поэтому всегда под рукой необходимые ингредиенты. Сушим мы еще и э, морковку. Ну, мы ее делаем не в виде порошка, а в виде стружки такой э, морковки. И очень вкусно, когда в суп добавляюсь То есть не надо тратить время, добавим немножко ты стружки морковки, и сразу суп у тебя, с... он набирает влагу, морковка, и то, получается нормальный суп можно за с морковкой делать, и не надо ну, тереть каждый раз морковку. Те же самые мы делаем а, порошок из спината, из а, крапивы. Они очень красивого зеленого цвета, зеленый оттенок. И, в принципе, там большой концентрат железа. Особенно для тех, у кого проблемы с железом. То есть тоже можно добавлять, как пищевую добавку.
0: Вы упомянули о хранении, сроках хранения и как правильно их хранить? Вот могли бы рассказать?
1: Ну, мы порошки, чтобы их дольше хранить, мы очень тщательно подбирали упаковку. У нас э, упаковка светонепроницаемая. И влаги не пропускает, потому что вот это очень важно для того, чтобы порошок дольше сохранил все свои вещества. Если хранить порошок в прямых солнечных лучах или в свете, если эта банка, скажем, прозрачная, то он со временем теряет свой красивый оттенок, то есть он становится такой бледный, серый. То есть уже на вид даже не хочется его употреблять. Но у меня есть образцы, которые уже хранятся где-то года 4. Но я могу сказать, что при правильном хранении, то есть они не теряют ни качества вкуса, ни цвет.
0: Наверняка, я думаю, что наши слушатели загорелись вашим опытом и захотели, может быть, тоже сами приготовить такого рода порошки. Возможно это в домашних условиях, без специального оборудования?
1: Ну, в принципе, можно. Главное высушить до правильной температуры, до влаги, чтобы это можно было. Самое трудное не то, чтобы высушить, но чтобы было оборудование, с которым его перемолоть в в виде порошка.
0: Но тут специальные приспособления, да, которые тоже доступны в магазинах. Ну,
1: можно пытаться. Я, я не пробовала, что можно пытаться, может, кофемолкой. Я, я точно не знаю, просто не пробовала. Можно пытаться, может, кофемолкой попробовать, перемолоть. Или какими-то другими, ну, подобными. Потому что просто блендером тяжеловато. Я пыталась, не получается. Ну, то, что я сама пыталась, да, как бы немножко не хватает мощности.
0: Я знаю, что все экспериментаторы, ученые, в число их испытуемых, часто очень попадают близкие в первых Страшно. рядах. Как вы проводили испытания, на ком вы проводили испытания, ваша группа поддержки тестируемых?
1: Ну, в первую очередь, это, конечно, семья, мои дети, муж, родители, семья, сестры, которые всегда с удовольствием или в принудительном порядке обязаны тестировать и пробовать все что делаем. Потому что в основном порошок для тестирования, я больше уже его пытаюсь куда-то применять, и тогда уже, ну, дать пробовать. Поскольку я очень люблю готовить именно кондитерские изделия, это моя сладость, и, в принципе, мы занимаемся тоже одна из таких видов деятельности нашей фирмы, именно производство веганских и безглютеновых печений, и других сладостей. Поэтому, естественно, ну, как мой сын один раз сказал, у нас дома когда-то может быть так, чтобы не было сладкого. То есть, ну, как бы, эксперименты идет постоянно, а пока очень много экспериментов делается, пока продукт до такой степени готов, чтобы его можно было уже пустить на рынок.
0: Ну, это сладости, если можно так их назвать, полезные сладости, да?
1: Ну, в принципе, мы делаем на основе орехов в основном, или безглютеновой муки, не добавляем в наши кондитерские изделия сырье происхождения животного мира, то есть без яиц, без молока и молочных продуктов. И в основном я очень много работаю с миндалем. То есть в основном на основе орех мы делаем и сладкие, и соленые печенья. И здесь во всех печеньях мы добавляем свои порошки, то есть... Ну, для оценки вкуса мы именно добавляем порошки.
0: А сахар, соль?
1: Соль добавляем, сахар тоже добавляем, но не в всех продуктах. Потому что в данный момент я максимально стараюсь снизить, где возможно, количество сахара. И в основном добиться результата с помощью порошков. Но в данный момент у меня, ну, пока еще я не созрела со своими знаниями до такой степени, чтобы начать производить продукты, которые мы одновременно были безглютеновые, гигантские и тоже без сахара. То есть, ну, пока мы еще тестируем, пытаемся, но пока еще, я думаю, какое-то время еще пройдет, пока да Такой продукт будет у нас. В данный момент мы много используем сироп гавы. Он намного слаще, но его намного меньше можно использовать. И есть у нас печенье, где мы используем процентально, сахара мало мы добавляем, процентально. Ну, кроме печенья в БЗ
0: потому что мы делаем безе веганский, без яиц, соответственно, ну, там все таки сахар нужен. Ну да, без сахара не будет. Безе – это один из главных ингредиентов. Как у вас получается безе без белков яичных, это, конечно, загадка, но если вы готовы поделиться, я думаю, что слушатели тоже будут благодарны и попробуют дома что-то смастерить.
1: Мы используем на основе аквафабу. Это жидкость от гороха.
0: И получается взбить до такой степени да. сахар да. с этой жидкостью, что получается пишет. Да.
1: Да. Ну, там единственное, остается стабилизация, потому что он очень чувствительный к влаге. И его надо правильно хранить немножко, ну так, чтобы он действительно был стабильным. И получился при выпечке.
0: Ну да, и опять же был правильно высушен при выпечке. Да, да. Вы рассказали очень много интересных вещей. Я думаю, наши слушатели тоже, которые увлекаются кондитерскими изделиями кулинарии, взяли на вооружение какие-то ваши лайфхаки. Но не могу не спросить, поскольку овощи, фрукты в нашей стране произрастают и созревают в определенное время. Вот как вы работаете летом? Чем вы занимаетесь осенью? И что вы делаете зимой, когда, собственно говоря, весь урожай уже собран? Ну, в
1: принципе, делаем планировку, потому что я имею тоже свое хозяйство. То есть пытаемся что-то выращивать а, уже, начиная довольно рановато, чтобы уже рано к весне у нас были, например, как в этом году уже, листья спината. И в данный момент еще есть один урожай, который надо собрать, это спинаты, которые еще растут в огороде, недавно посеянные, чтобы было. В принципе, мы... Работаем не только из своих сырьев, но и закупаем от местных производителей. Скажем, помидоры мы работаем и покупаем, но частично выращиваем тоже сами. В основном, конечно, работа идет летом во время сезона, то есть работаем тогда очень интенсивно. Но, скажем, в данный момент у нас идет уже такие осенние продукты, как морковка, красная свекла или там яблоки. То есть, ну, осенние продукты. До, до сих пор еще помидоры сушим, потому что в этом году очень хорошая погода была, и урожай еще продолжается. Ну, как бы, зимой в основном мы работаем на кондиторе и продаем то, что мы за лето сделали, заготовили. Но, в принципе, если есть необходимость, если есть какой-то специфический запрос, мы делаем и высушиваем и зимой, то есть какие-то определенные сырье, которые не... Здесь выращивается, но если есть определенный заказ, ну, к этому заказу мы это и делаем. Если клиенту все равно происхождение сырья, то есть тогда, соответственно, мы закупаем и делаем.
0: Поскольку вы начали поиск информации по поводу сушки фруктов, овощей в научных изданиях наверняка, я думаю, что вы, возможно, общаетесь с кем-то из научной среды, может быть, даже из других стран удается с кем-то обмениваться опытом, как это происходит в других предприятиях, в других странах, насколько это популярная тема, насколько и где порошки пользуются спросом?
1: Ну, в принципе, у нас тоже в Латгалии есть органик продукт в Лудзе, чаи, порошки тоже, да, то есть тоже общаемся, делимся насчет тех же самых оборудований, если надо, кому-то какое есть, ну, и упаковки, то есть, ну, как бы делимся информацией, то же самое. В а в принципе, Сушится очень много, то же самое можно в интернете следить, кто как делает. Если есть какие-то определенные навыки, уже можно понять, как это человек это делает. В данный момент очень много, как я уже изначально говорила, много кто выбирает реабилитацию, вид сушки.
0: при большом-большом морозе, да? Заморозка
1: сначала происходит. Да, да. Но это очень популярное, Видите, в принципе, такие продукты, если смотреть а вообще, да, то есть это продукты, которые долго хранятся. Если как раз посмотреть тенденцию, как у нас очень вырастает рынок, консервов, да, то есть очень большой спрос на консервы, То в принципе, ну, порошки это тоже один из видов продуктов, которых можно долго хранить, занимает мало места и всегда у вас под рукой, то есть можете сделать и чай, и набрать все необходимые витамины, ну, с этими продуктами, при может каких-то более сложных обстоятельствах.
0: Ну, и на самом деле ваши порошки уже удостоены наград,
1: да. В прошлом году порошок из помидора получил бронзовую медаль в конкурсе «Новый для Гарша. В этом году еще два наших порошка «Спинат» и «Рабарбер» тоже получили бронзовую медаль. Медаль пока еще не получили, потому что результаты знала только вчера.
0: Ну, успехов вам, потому что на самом деле действительно учитываете тенденции, куда идет вся индустрия, работает над тем, как научиться делать продукты и полезные, и с хорошим сроком годности, и чтобы они как можно дольше сохраняли все эти витамины и другие полезные качества, которыми обладают свежие продукты гордость за то, что это делается у нас в Латвии. Поскольку вы работаете с ребятами и преподаете тоже, как много у нас у вас студентов с горящими глазами, которые хотят тоже что-то создавать, производить?
1: Это зависит от программы, которую студенты выбирают. Те студенты, которые выбирают инженера, они больше интересуют делать новые какие-то оборудование, что-то автоматизировать. Если смотреть на студентов экономического факультета, то, естественно, если они выбирают
0: предпринимательскую деятельность, то, естественно, это им интересно. Ну, побольше вам тоже таких студентов с горящими глазами и успехов во всех ваших начинаниях. Спасибо. Напоминаю, на вопрос Латвийского радио 4 сегодня отвечала ассоциированный профессор Резыгненской технологической академии, основательница и руководитель предприятия по производству продуктов питания СИА Сафира-Л Ленета Лейталница. Спасибо вам большое за этот рассказ. Всем хорошего дня. наилучшим для себя образом без рецепта